0: Buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora me estén escuchando. Eh, espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Y pues aquí estoy. <ríe> Volví. Ya sé que no es viernes. Estoy grabando a horas insanas. Como siempre. Con ustedes, su anfitriona, su Host Catastro. Y pues este mes es el mes del orgullo, del Pride. Y vamos a hablar justo de eso, de la comunidad plus Espero no haber dicho algo que esté mal. Eh, pero, pues este... Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de películas y vamos a hablar de, de qué más, de qué más, pues de cosas bonitas, de cosas feas, de todo un poco. No sé qué le pasó a mi libro de curiosidades, eh, de estupideces, no porque pues la verdad muchas veces son tonterías que pues... Escapan a mi imaginación, ¿no? Pero, pues, veremos qué, qué les puedo platicar. Bueno, por ahí debe de estar. Pero bueno, o ahorita se los busco para continuar leyéndoles el libro de curiosidades de ¿Sabía usted qué? Y espero que lo disfruten. Tenemos palomitas de maíz. Mmm... Eh, próximamente vamos a tener un par de blancas grande Vamos a hablar de TOC Trastorno obsesivo compulsivo Que es un tema que me pidieron Y también vamos a hablar de algo que me saca mucho de mis casillas eh, Que me hace pensar que de pronto Bueno, si sí pasa, ¿verdad? Pasa todavía que hemos regresado en el tiempo y que estamos en el siglo 14, 12 y voy a salir y me van a hacer la prueba de la bruja y me van a ahogar o quemar viva por tener más de 30 años sin hijos, sin esposo, con el pelo pintado y tatuajes. Y pues seré quemada viva. ¿En qué clase de siglo estamos? Donde existe gente que no cree en las vacunas, pero sí cree que la tierra es plana. Y donde la intolerancia se llega a un punto tan grande de si no te gusta lo mismo que a mí, eres. Eres algo inferior, es, es estúpido. ¿No? Hasta, hasta qué punto, en lugar de avanzar, hemos retrocedido en muchas cosas, ¿no? Podemos tener mucha tecnología o mucho, lo que quieran, pero en muchas cosas hemos retrocedido, retrocedido gravemente. Y me saca de mis casillas eso. Eh, pero... No sé a ustedes, no sé si a ustedes les pase. A mí sí me pasa, a mí sí me saca de mis casillas pensar que hoy en pleno siglo XXI, pues, sí estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Este... Me digan que la Tierra es plana, que las vacunas no existen y que, por ejemplo... Si a muchos les gusta el helado de vainilla y a alguien le gusta el chocolate... No, pues hay que acribillar al que le gusta el de chocolate porque está tonto. Está mal de las neuronas. ¿Qué coño les importa? Pero bueno. Ya me estoy metiendo en el tema y todavía no quiero empezar con algo que... Que pues no. Eh, pues voy a tratar más tarde. Eh, vamos a empezar primero con algo pues Es que mis gatos están jugando con el modem Y me preocupa mucho Ya sé que un viernes, dos viernes sin podcast Porque generalmente los preparo Con, semanas de con una semana de anticipación, ahora lo saben eh, Y el que ya había programada pues se subió, se resubió es un programa que hice con un amigo, espero les haya gustado, espero sus comentarios, ya saben que generalmente yo los leo en el en el aquí en el programa, en el podcast, se me va la cabra al monte super cabrón y es la una de la mañana, la una de la mañana y no he comido nada no sé sí, si sí, he comido con un marrano hoy, comí alitas, comí una gordita, comí... Bueno, voy a comer de hamburguesa y papas, o sea, soy un puerquito, literal, o sea, como, como si no hubiera un mañana. Eh... Pero bueno, les vamos a primero recomendar películas. Eh, no sé si ya les había hablado Bueno, primero les voy a poner Sus palomitas de Antes de las palomitas les voy a poner una canción ¿No? Les dijo Karma Chameleon Antes de empezar con el tema principal, con la carnita podría decirse Pues vamos a empezar con las películas Vi historias de fantasmas A ver, antes de, antes de empezar les voy a poner sus palomas de maíz Porque no se me escapan de sus palomas de maíz Yo sé que a ustedes les encanta Palomitas de maíz, Palomitas de maíz
1: Sonidos son cosquillas que nos hacen sonreír Palomita de maíz, palomitas de maíz Con tu ritmo todos bailan y se pueden
0: divertir Palomita de maíz, palomita de maíz Bueno, ya les puse sus más de maíz Ustedes son felices, yo soy feliz Y... Continuemos Vi... Historias de fantasmas Yo pensé que era algo aterrador y fue algo bastante, lo describiré en una palabra, deprimente. Realmente fue deprimente. Si sí, cuenta la historia de un chico, que bueno no, bueno no tan chico, de un hombre que vive con su esposa en una casa de Estados Unidos, creo. <ríe> si no es de Reino Unido, bueno es, creo que es de Estados Unidos. Y el, el hombre muere, choca con, yo creo que choca con su vecina, o sea, como que tienen el garage o el lugar donde estaciona su carro muy, muy pegado y los dos tratan de entrar como que al mismo tiempo, no sé si por error o por distracción, algunos de ellos no lo ve, algunos de ellos trata de entrar muy rápido, y eh, chocan los dos Tengo la teoría de que la que murió en el otro carro era una mujer Y el que murió pues en el carro este era este muchachito Fallece y pues la película trata de, pues, de los recuerdos del fantasma y de cómo vive y cómo pasa el tiempo en la casa, porque parte de él se queda ahí. Y de cómo todo es como un ciclo que se vuelve a repetir una y otra y otra vez. Es bastante triste, ¿no? Porque aparte su esposa como que cada que se va de la casa deja una nota, un recado, un algo en la casa. Diciendo un recuerdo, un poema, algo que le agradó de esa casa. Y ese como que se vuelve su obsesión de él, ¿no? Cómo sacar ese pedacito de de lo que le dejó, dejó su esposa para poder irse, ¿no? Incluso de vez en cuando habla con la fantasma de enfrente y llega un punto en que ella dice, no, ¿sabes que Yo me voy porque yo sé que las personas que espero o la persona que espero ya no va a regresar. Entonces ella se va... En fin, pasan muchas, muchas cosas hasta que por fin él puede irse. Y es muy, muy triste la historia del fantasma. Se enoja, eh, como que tira cosas, levanta cosas, corre a varias familias. Pero es como un montón de frustración, un montón de tristeza, un montón de... Estancamiento, un montón de ira reprimida Que no, puede, no puedes irte de ahí, ¿no? Y a veces incluso parece que olvida porque está ahí Simplemente está enojado, está muy enojado De estar ahí solo ¿No? Porque incluso su esposa se va Spoiler, alerta Pero si quieren deprimirse, véala Historias de fantasma Está en Netflix. También este les voy a recomendar una película de caricaturas que se llama Leffy. Es de una gallinita. Eh, una gallinita que no quiere ser como todas las gallinitas. Sí, ya sé que es de caricaturas. Es, es una caricatura... Es este, animación coreana. No sé si ya les platiqué de esta gallinita, pero esta gallinita no quiere ser como todas las gallinitas. Que ponen huevos, que se le pasan poniendo huevos toda su vida sin ver, sin empollar nunca un huevo. O sea, solo los ponen y los ponen y los ponen y les dan de comer. Y, y ve como las gallinas que sí si empollan a sus huevos, pasan enfrente de ella y es como que pues yo quiero estar en el patio o sea, yo quiero criar a mis polluelos, yo quiero ser una gallina de patio, no quiero estar nada más poniendo huevos. Entonces, Leffy idea una... un plan para ser una gallina de patio, ¿no? Se hace la muerta. Deja de comer varios días y se hace la muerta. Entonces... Eh... El señor que tiene esta plantación de gallinas, o no sé cómo decirlo. Eh, bueno, perdón por mi ignorancia. Es que mi gato está haciendo cosas raras. Perdón, me extraigo rápido. Eh, ve que ella no come durante varios días. De hecho, hay una pajarita que va a comer con ella, ¿no? Y le dice, come, que te vas a morir, te va, vas a sentirte mal, etcétera, etcétera. Te vas a morir de verdad, come. Y la pajarita siempre le da como el ánimo de, de que come, que para sobrevivir y así. Pero el jefe no, 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 no. Insiste en su lucha. Hasta que al final se hace la muerta y el tipo este, pues... ...quita todos los cadáveres de las gallinas... ...pues que ya no resistieron más y pues fallecieron... ...y entre sus cadáveres está Leffi... ...entonces la saca y la tira así como un hoyo... ...y de ese hoyo puede salir... ...por fin siente el aire, el pasto... ...por fin se siente libre, ¿no? Eh, y lo primero que hace es ir a saludar a las gallinas les dice qué nombre le puso a cada una, trata de socializar con los patos, les dice que a cada uno les, pone, les puso un nombre, trata de socializar con el gallo, trata de conocer a todo mundo, porque el FI es muy sociable, es como que, hola, qué pedo, o sea, yo soy como que, que soy nueva, o sea, yo quiero ser parte de esto, ¿no? O sea, se ven muy contentos siempre aquí en el patio y yo quiero ser parte de este de esto y resulta que el patio pues obviamente no es como se le pinta ¿no? hay rangos hay por decirlo así hay cierto costo de estar en el patio no los patos no son tan amables como parecen de lejos las gallinas tampoco eh, el gallo es un déspota, eh, es un bravucón de primera, las gallinas son, ¿cómo diré? Son unas snobs, son unas... Es que no, no son snobs, son... ¿Cómo podría describirlo? Uh... O sea, se sienten como que de clase muy alta, ¿no? O que tú mogrosa, ¿qué quieres aquí? Entonces se da cuenta que ella no pertenece al patio Su lugar tampoco es el patio Entonces sale del patio Y pues se encuentra con el mundo, pues, libre, ¿no? Libre, ella por fin puede hacer lo que quiera Pero ahora es, ¿qué es lo que quiere? Quiere, es una gallina libre Todos le dicen que es una gallina loca ¿No? Porque se, se escapó del criadero de gallinas, se escapó del patio y ahora anda libre y loca, loca, loca por la vida. Incluso en su colita se coloca una flor para verse más bonita y, y es como que esa gallina está loca. Eh, en, y en su caminar en, se encuentra con la comadreja que trata de matarla. Bueno, trata de comérsela, de alimentarse de su carne Y los, los, la, la salva un pato salvaje Al cual le pone de nombre errante Porque ella todo el mundo le pone nombre, aunque no los conozca <ríe> Aunque ni siquiera ellos tengan un nombre nombre Ella les pone un nombre <ríe> Si tú eres errante, tú eres el alcalde Tú eres fulanito, tú eres sutanito. Así se va por la vida. Poniéndole nombre a la gente. Bueno, los animales que conoce. Ella siempre es como que muy optimista. Ella siempre ve el lado positivo de las situaciones. Entonces, ella se enamora profundamente del pato errante. Y, y él es como que muy por decirlo fuerte pero no vuela por alguna razón no vuela la salva de la comadreja la lleva al a, con, la nutria, con la nutria y le dice que pues que le busque una casa ¿no? dentro de, del lugar donde vive porque pues ya no va a regresar ni al patio ni nada y ella dice que sí que está bien que, que muchas gracias ¿no? Eh, ella va feliz con su flor en la colita ella es muy animosa lo que me gusta de ella es ese ánimo de tener este el hecho de, de amar tanto su libertad y de tirar el pinche teléfono de mis gatos si, sí, tirar el teléfono voy para allá permítanme voy a mover esto George ¿Qué haces ahí, George? ¡Bájate! ¡Oh, George! De veras, nada más andas ideando cosas Dejarás de llamarte George ¡Ay, mi panza! Perdón por el panzazo Ya yeah. Ahora sí, aquí se ah en Lefi. Bueno, entonces ella tiene una vida que ella escoge, ¿no? Ella escoge ser o empollar huevos que no son suyos, decide criar un polluelo que no es suyo, decide cambiar de hogar, decide emigrar, decide criarlo, decide Decide muchas cosas, incluso decide cómo morir. Entonces es como que. A mí se me, hace, se me hace muy fuerte porque. Ella elige todo. O sea, desde el momento en que ella dice: ¿Sabes qué? Yo no quiero estar nada más poniendo huevos. O sea, yo voy a hacer algo más. De mi vida. Yo quiero ser libre, ¿no? Es como que algo muy fuerte, así de que. Ah, no mames. Y todas las gallinas están ahí conformes porque ahí les dan comida. Y ya, ya con que les den comida y agua, ellas son felices, pero Lefi no. La gallina loca no. Ella tiene otras necesidades, ¿no? Tiene la necesidad de ser libre, de ver, de sentir el pasto, de sentir la tierra, de caminar, de conocer, de ver, de ser, ¿no? no y finalmente ella conoce todo, ¿no? Desde cómo su gato juega con una bolsa. Es que, es que, ah de veras, este gatito. Déjame ver esto. Está ahí adentro de la bolsa. ¡Snape! Severus, Snape. ¿Qué estás haciendo? Ya no está la bolsa Severus. Ya. Pero bueno. Ya se calmó Severus. Eh, ella elige todo, ¿no? O sea, sale de la estructura en la que la tenían a las gallinas en encajonadas por mucho que todos los animales que, la, que se encuentra la vean como que la gallina loca, la gallina que no tiene lógica, la gallina que va en contra de su naturaleza, ¿no? ya sea la nutria, los patos, su amigo el pajar, su amiga la pajarita, ¿no? O sea, no hay como esa comprensión de porque, o sea, ¿por qué quiere ser algo que no está predeterminado, entre comillas? ¿Por qué no quiere ser como todas las gallinas? Si todas las gallinas se ven felices, entre comillas, todas las gallinas están conformes, entre comillas, con lo que son, ¿no? Porque tú no. Eso es lo que muchas veces se le echa en cara a ella, ¿no? ¿Por qué no es como las demás? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué quiere elegir? ¿Por qué quiere caminar en el pantano? ¿Por qué incuba un huevo que no es de ella? Es más de ni de su especie, es porque... Entonces, yo se las recomiendo, es una película animada. Eh, sí te dejo un mensaje porque... Es como, ¿hasta qué punto estás dispuesto a hacer o a dejar de hacer por tu libertad? ¿No? ¿Qué, qué tanto quieres ¿O, es, o qué es para ti la libertad? ¿No? Eh, porque a Lefi pues nunca le importó que le dejaran que era una gallina loca. No. ella siempre hizo lo que quiso. Pero véanla y ya me dicen si les gustó o no les gustó. Espero que sí. Los dejo con sus palomas de maíz. Jajaja. Ja, ja. Bueno, pues ya que hablamos del cine y ya estamos contentos Pues ahora vamos a empezar con la carnita Es que vieras estos, estos gatillos Tengo algo en la cola, ah sí, tengo algo en la cola, efectivamente Pero bueno Hey tú, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con la WhatsApp? Mira Pixi Baja, pues, no hay problema. Este, bueno, me acaba de llegar un mensaje. Lo voy a responder más tarde. Eh... vamos a hablar de la comunidad LGBT. T t T Q TQI Plus. Me equivoqué. Y es un tema muy sensible. Yo lo sé. Y a veces yo no tengo el tacto para hablar de ciertos temas, ¿no? Y yo realmente respeto a... Bueno, mis gatos no se respetan entre ellos. Pero bueno, respeto a la gente. Lo, lo que les guste, pues bien por ellos. ¿Qué quieren que digan? No soy yo. No. No es como. O a mí, yo qué. No sé cómo decirlo, es como que. Bien. Me parece. A mí qué me debería parecer. A mí qué me. Con pues, todo respeto, a mí qué. No no debería tener ninguna opinión. Porque realmente no es mi cuerpo, no es mi persona, no es nada mío, ¿no? No habría por qué molestarse o gustarme o no gustarme. Es como que, ¿a mí qué me importa? No, no lo estoy diciendo en mal tono. No, no, no se me, se me vayan a la yugular. A lo que me refiero es que no debería ser un motivo de discriminación. Todos, todos somos seres humanos, todos debemos de tener los mismos derechos sin importar nada. Sin importar color de piel, religión. Y iba a decir una estupidez. Y la sigo pensando. No, no la voy a decir Ay, es que se me fue de la cabeza Esa palabra Sí, ya, ya sé que soy muy torpe eh, mmm, Es que La tengo en la punta de la lengua Igual la tengo en entumida Preferencia sexual o ident Preferencia, identidad sexual se eh, rol sexual Como lo quieran que... Ver todo eso no tiene nada que ver con los derechos humanos y los derechos como ciudadanos que tenemos en el planeta Tierra, ¿sí? Eso no debe de importar. Pero antes de que empecemos a encabronarnos, bueno, yo, es que me encabrona mucho eso, me, me molesta que agredan a las personas por... Su, sus elecciones ¿no? ¡Ay! ¿Cómo se llama? <risa> Yo sé que ustedes en este momento le están gritando al teléfono, le están diciendo ¡Se llama así, catástrofe. ¡Eres una estúpida! Porque eres una estúpida presumida y no me acuerdo cómo va la canción pero pues aunque ustedes no lo saben, pues a veces, este, pues sí se me va la onda. Bueno, generalmente se me va la onda. Uh, orientación sexual. Uh -huh. su ori no importa, su, sin importar su orientas, orientación sexual. Y ya, ¿no? Antes de empezar a hacer encabronamientos y va y a decir cosas y que luego me quemen viva. Normalmente eso pasa. Eh, pues les vamos a poner una canción empezando festivos. Festivos, festivos, festivos. Porque vamos a empezar con LP y Pride. Vamos con Tocho, ¿eh? Con Tocho, papis. Y Sprite. Yo sé que es un cover. No recuerdo de quién es la original. Disculpenme. O In the Name of Love. Se las voy a poner con LP. O LP. Como quieran decirlo a Decirlo de mi forma naca, LP, <risa> perdón, es que a mi madre le molesta mi risa. Perdón, cada que me río, me pido disculpas. Eh, pero ya luego hablaremos de esos traumas infantiles, bueno, no tan infantiles. este corte musical bueno vamos a hablar de la, de la comunidad lgbt t y q plus en méxico bueno si hablamos en la época de la época precolombina según los Mm, hay relatos Se dice ¿verdad? Se dice Que en algunos Pueblos No sé cómo decirlo eh, Era penado por decirlo así, ¿no? Pero sin embargo hay otros que relatan Que Ciertas culturas En ciertos Así en ciertos rituales ...con varones... ...teniendo relaciones sexuales... ...no... ...es un poco confuso... ...porque se supone que cuando nos... ...coloniza España... ...vienen a salvarnos de... ...la sodomía... ...y de que comíamos... ...gente y... ...bueno, por si no se han dado cuenta... ...soy de México... <ríe> ...y de que sacábamos... ...el corazón de la gente... Y cosas por el estilo. Eh, que. Algunas de ellas están comprobadas, otras no tanto. Pero. Ese es el eslogan, es ¿no? De la colonización. Venían a salvarnos de nuestra salvajez. Y de nuestra sodomía. Ok. Eh, hasta ese punto vamos viendo. ¿no? Ya que. Ahorita les voy a platicar un poquito más de eso, de la sodomía. No, no, no les voy a hablar más de la sodomía. Este, pero en Oaxaca, yo, es, vamos, es que vamos a saltar de un tema a otro. En, hace unos cuantos mm, meses, me topé con una, un video de unas chicas ah, Bueno, les voy a decir ¡Ay! ¡Qué desmadre tengo aquí! Este, bueno, perdónenme Unos chiques No suelo usar esta palabra, ¿verdad? Pero es que de verdad había una persona que nos... Eh, es no binaria y no sé si era chica o chico Entonces No quiero decir que era chica o chico No sé eh, Pero utilizaban ese Ese lenguaje inclusivo Que hay amigos También es como que Ay Cómo les explico amigos ah. No me gusta Pero bueno, dejemos el lenguaje Inclusivo a un lado ¿De qué estábamos hablando? <risa> ah, sí ¿Por qué se me vino eso a la cabeza? Es que las chicas Hablan de la De este lenguaje Y aparte les avientan a las gallinas Sus huevos en la cara Y luego las gallinas se los comen Es como que muy raro, no sé si lo vieron y ellas se sienten muy tristes porque se burlan de ellas por el lenguaje inclusivo. No tiene nada que ver. Pero, con todo respeto. Es que les digo, no no puede decir las cosas porque al final le arrancan a uno el cogote y pues tal vez tengan razón. Eh, y. No lo sé, no lo sé, Rick. Las chiques estas no me convencieron mucho porque se contradecían entre ellas, era muy raro. El lenguaje inclusivo no lo usen, por favor. No es como... El lenguaje inclusivo, el lenguaje, parecer, la escritura en, bra en braille, eso es inclusivo. Eh... El lenguaje en señas, eso es inclusivo. Eh, ¿Qué otra cosa les puedo decir que es inclusivo? Mm. Algo que incluya a los demás, ¿no? Algo que abrace a, lo, a la comunidad. No, ese tipo de cosas. Esa es mi percepción. Yo siempre he dicho que yo no tengo la razón al 100%. Y solo estoy dando mi percepción. Pero bueno, eso ya ya fue... No sé ni por qué les empecé a hablar de eso. Que se me fue la cabra al monte. Pero bueno, vamos a hablar de México. De lo que es México, de lo que fue México. Bueno, les voy a hablar antes que nada de México y el baile de los 41 más 1. Muchos lo conocerán. El baile de los 41 más 1... Nos refiere a un baile que incluso hubo caricaturas de ellos, ¿no? Que eran 21 y 21. O sea, eran 42. Y eh, la mitad iba vestidos de mujer y la mitad iba vestidos de varón. Entonces, pues estaba el baile muy, muy sabroso, muy elegante. Los hombres iban con postizos, con pelucas muy arreglados, maquillados, de acuerdo a la época, porque estamos hablando de la época del porfiriato. Y entre uno de ellos estaba Ignacio de la Torre de Mier. Que era cuñado de don Porfirio Díaz. No. Eh, entonces. Un policía tocó la puerta. Supongo que por la música. O porque alguien fue de chivato. Y. Eh, vio que vio tal escena e inmediatamente pues llamó a los demás policías y arrestaron a 41 personas se dice que Ignacio de la Torre de Mier fue sacado por los mismos policías por los techos de, del lugar no eh, fueron vejados los derechos de estos hombres exhibiéndolos primero dividieron a los que estaban vestidos de mujeres y a los que estaban vestidos de varones y los que estaban vestidos de mujeres los exhibieron barriendo las calles por fuera de las de los de los puestos de, jers, de la de la comisaría pues de ahí de ahí eh, también se ejerció censura periodística se dieron nombres homónimos eh, muchos enviaron cartas aclaratorias para no ser relacionados con el con el este acto masivo con este baile la redada fue señalada como una como arbitraria pero eh, la autoridad se apegó a que no tenían permiso para realizar la fiesta porque en ese tiempo uno tenía que tener permiso para realizar fiestas y también se apegaron a que en esa época estaba penada la homosexualidad eh, porque pongamos gigantes comillas también me han acosado me han acusado ¿eh? sí también aunque parezca falso pero bueno también me han acusado de esto. Vamos a ponerle sus gigantes comillas. Porque atenta a la moral y las buenas costumbres. Sí, su servidora atenta a la moral y las buenas costumbres. Eh, se les castigó a los 41 a hacer servicio comunitario en Yucatán. En ese tiempo dijeron que... A los 41 se les había mandado a Yucatán a hacer servicio comunitario para realizar las vías de tren, etcétera, etcétera. Y se les comparaba con vagos y ladrones. Totalmente absurdo. Pero, así era. Espero que era. No es. Espero que era. Por favor. Eh pero se dice que no todos los 41 fueron este llevados a Yucatán. Los los hombres con más poder y más dinero, pues ya saben que con dinero baila el, el perro y pues en tiempo de porfiriato, pues más. En ese tiempo también se pues, pagaron su su dinerito y ellos se quedaron tan tranquilos, ¿no? Estaban tran tan tranquilos como siempre y los pobres que no tuvieron para pagar pues se me fueron para Yucatán donde fueron obligados a reclutarse en el ejército. Eh, y, y según eh, Salvador Novo Comentó que probablemente hayan terminado en Chetumal. Eh, insisto, dicen que los indígenas eran... O los pueblos indígenas eran... Los pueblos indígenas eran homófobos. Pero eso se dice, en especial... Por eso de la ejecución y su sodomía. Y, y eso de... Que venían a salvarnos los españoles Y pues cosas así eh, ¿Qué otra cosa les puedo decir? Que, ah, ya me acordé porque Me acordé de estas chicas Del huevo Porque ellos dicen que no hay nada más un género Sino que hay más Hay dos, tres, cuatro y hasta cinco géneros Y yo me quedé o sea, ¿cómo? Hay hombre, mujer y... Y pues... Trans podría ser un género transgénero. Bueno, pero cuando eres trans cambias al género masculino o femenino. Cuando eres... Intersexuales que estás en medio No tienes ninguno, ni uno, ni otro Pero es verdad En México hay tres géneros Yo no tenía A mí se me fue en ese momento Que vi el video de estas Personas Con los huevos Sigo pensando en los huevos Perdón Eh... Que si sí, en México sí hay tres géneros. Van a decir, catástrofe, ¿qué pido contigo? Pero si sí hay tres géneros, está hombre, mujer y muche. muche muche. qué es algo que se da en Oaxaca, creo. Si sí, estoy mal, por favor. Voy a, voy a preguntarle a Google para que no vengan a decirme ustedes eres una imbécil. ¿Qué puede ser? Pero el mushe es un varón que se viste de mujer y realmente lo con, no lo consideran ni varón ni mujer. Lo consideran mushe. Mushe. Música gratis. No sean mamones. ¿Quién quiere música gratis? Es que... Mushe. Exactamente, es en la reacción rec... Mi cerebro está muerto eh, En la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec Los mushe es un género que define, que define una persona nacida con genitales masculinos Que asume roles femeninos Y en cualquiera de los ámbitos social o sexual o personal las personas mushe corresponden a una parte del espectro de la diversidad sexual y de género, encontrando su equivalente en términos como transvestis o mujeres transgéneros o transexuales. Algunos mushes se identifican con hombres gay y su identidad de género masculina. Hay variedad dentro de la comunidad mushe. Los zapotecas ocupan un puesto especial en Mesoamérica porque... Porque sí hay algo que sí tenemos muy, muy arraigados los mexicanos. Es que, pues, como bueno, no solo los mexicanos, sino yo creo que en Latinoamérica, es un, es un mal de Latinoamérica, que todavía somos un poquito machistas. No me crean. Es algo que, no me crean, que pasa, ¿no? Que llega a pasar, no, no mucho. Bueno, sí, ¿qué sí pasa? Bastante. En Latinoamérica. Yo le digo por Latinoamérica, ¿no? Eh, y por México, en especial. ¿No? No generalizo. No todos los... No, a ver, repito. No todos los hombres son machistas. Pero muchos de los hombres latinos lo son. Repiten conmigo. No todos los hombres latinos son machistas, pero muchos sí lo son, ¿ok? Sí, no odio a los hombres. Quiero mucho a mis primos, a mis tíos, quiero mucho a mi hermano, a mi abuelito, ¿no? Quería mucho a mi papá. Entonces, es como... Cosas... Que pasan... Pero sí Se tiene ese... Eh, los mushes... Tienen un, un... papel importante... En... En su comunidad... Y tener un mushe en la familia... Es un privilegio... Eh, cuando alguien tenía un mushe en la familia... Por ejemplo... Él se encargaba de todo. Cuando la mujer menstrua, se le considera que está sucia. Ya sé que es una estupidez, pero bueno. Eh, por lo tanto, el que realiza desde la comida, lavar la ropa, la limpieza de la casa, es un mushe. Porque la mujer tiene que estar encerrada... Sin tocar nada, porque está impura, está sucia. Y tienen su vestimenta especial. Tienen. Es toda una. Es una cultura, es. Es algo que México tiene. Y. Y yo digo que está muy padre. <risa> que todavía podamos tener a los mushes entre nosotros. No se discrimina en esas comunidades, sino es como que algo común, como debería ser. ¿no? Insisto que en los tiempos de la antigüedad, tener mucho en la familia era un, un privilegio. Ahora en el siglo XX, un estudio antropológico durante la primera mitad de la década de los 70 encontró a, aproximadamente el 6% de la población masculina del Istmo de Tehuantepec estaba compre, compuesta por mushes. Hoy en día los mushes suelen formar parejas temporales con otros hombres. Las relaciones estables a largo plazo no son muy comunes y es extremadamente raro que formen parejas con mujeres en una familia tradicional el mushe todavía suele ser considerado por su madre como el mejor de sus hijos ya que el hijo mushe nunca abandona a los padres en los momentos difíciles de la vida, la vejez y las enfermedades a diferencia de los hijos heterosexuales que se, casas, que se casan y van a formar un núcleo familiar, que necesitan cuidados, el hijo mushe se queda en casa o regresa cuando es necesitado, por eso los mushes representan para sus madres tanto una seguridad económica como un apoyo moral, sobre todo en la edad madura, se quedan solas ya sea por quedarse viudas, porque el hombre se va con otra mujer más joven o porque ellas mismas deciden separarse, en algunos casos, cuando hacen falta hijas, un hijo varón no expresa la natural, entre comillas, agresividad de los varones. Sí, es algo también muy pendejo creer que todos los varones son agresivos. No, no es necesario ser varón, ser agresivo para ser varón. Eh... La misma madre cría favoreciendo al niño con una serie de comportamientos atribuidos socialmente a las niñas. Por eso no es raro ver a niñas mushes menores de 10 años acompañando a la mamá a vender al mercado, aprendiendo con ella a abordar. Los mushes también desempeñan funciones sociales reconocidas y prestigiadas tanto dentro de la familia como en la comunidad. Como al cuidar de los niños ancianos, limpiar, cocinar, generalmente se quedan en ella donde cuidan a sus padres hasta en la vejez, por lo cual son considerados como dadores de atención. En muchos de los casos, al morir, la abuela o la madre heredan su autoridad moral, volviéndose el elemento unificador de la familia. Por lo que vemos, el mushe, uh, al final, se queda como, pues, la figura principal de la familia. ¿No? Si la abuela muere, si la madre muere, ¿a quién le van a, le tienen que, que hacer caso? A, a, a Muche. Al tío Muche o a la tía Muche. Mm. En el 2003, la activista Amaranta Gómez regalado una Muche de 25 años de edad acapararon la atención de los medios de comunicación internacionales con su candidatura al Congreso Unicameral del Estado de Oaxaca. Gómez Regalado continúa en el 2007 participando para varios proyectos en, pre, en pro de la comunidad LGBT. Es miembro del Comité, Comité Estatal contra la Homofobia, el cual busca que a partir del 2008, se declara el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia. En el 2005, la directora mexicana Alejandra Islas firmó un documental en Juchitlán, en Juchitán, Zaragoza, titulado Muches, auténticas, intrépidas y buscando el peligro, que fue bien acogido en, el, en festivales internacionales. Después del estreno del documental, la estación televisora Juchitán mostró debates sobre el derecho de los mushes a vestir, perdón, a vestir indumentaria tradicional, si esto implica que se les debe dar el mismo trato que a las mujeres durante las fiestas de pueblo, las velas, más allá de la conclusión del debate, la apertura a la discusión de temas sexuales se ha llevado en Juchitán, que se que se lleve a cabo continuamente campañas de información sobre la sexualidad y prevención de enfermedades de transmisión sexual, de prevención de embarazos no deseados entre los jóvenes. No quiero meterme con partidos políticos. Eh, sí, sí, dije que no quiero meterme con partidos políticos. Pero bueno, yo... Encuentro insultante que cuestionen el hecho de que los mushes traigan su vestimenta tradicional Que siempre ha sido de, de ellos, bueno de ellas Y no sé, se me hace una falta de respeto no si es la cultura si así han sido criados si así lo han elegido depende de cómo haya sido la forma en la que llegaron a ser muches así que ese es una de las uno, el tercer género en México podría decirse no y les informo que Hoy en día hay más mujeres casadas, fieles, con VIH que otra cosa. ¿Por qué? Porque hay hombres que se meten con cualquier cosa, verdad. Ahí está. Es que lo frío me dio en la cabeza. Eh, entonces, y sin protección, pues cómo. Pues entonces la esposa que no sale de la casa termina con VIH, pero bueno, pero, o con papiloma humano o con otras enfermedades, porque su esposo es un, pen, un pendejo. Tenía que decirlo. Bueno, la comunidad cada vez crece y crece y crece y podemos hablar un poco más de lo que es, De lo que fue el baile de los 41 no ya no no ya no ya se acabó ese tema a veces también le dicen el baile de los 41 más uno por el cuñado de profirio Díaz que él lo sacó aparte para que no tuviera que cargar con ningún cargo, por decirlo así. Bostece. No, pues vamos a ver. Vamos a descifrar las siglas. Pero antes de descifrar las siglas, vamos a poner... Una canción de Freddie Mercury. Que la sacó pues en solitario. Por decirlo así. La sacó como solista. Se, ya, se llama Living On My Own. A mí me gusta mucho. Espero que les guste. A ustedes también. ¡Tiro, tiro, Empezamos de ese corte musical y vamos a, a desenmarallar un poquito de la comunidad. De antemano, mmm, ustedes conocen mi orientación sexual, eh, yo no lo he negado en ningún momento pero igual más tarde se los repito, no, no hay ningún problema. Pero bueno, eh, la L significa, pues representa a las lesbianas, a las mujeres que son atraídas por su mismo sexo. La G representa a los gays, que para mí es lo bueno, mismo. Olvídelo, yo soy ignorante. Que representa a los hombres que les gustan los hombres. Eh, la B, que representa a los bisexuales. A, a las personas que les gustan ambos sexos. Después vienen las tres T's. Que es de transgénero, transvesti y transexual. Transgénero. Ya había estudiado esto, ja, ja. en serio sí estudié No se rían de mí Transgénero es cuando cambian de sexo No, es transexual Me perdí Y tengo apuntes y todo en serio Estoy haciendo lo más serio que puedo esto este... Este programa se los juro. Ya sé que le están gritando al teléfono. Yo lo estaría. Transgénero. Hace, hace referencia a las personas cuyas identidades de género son diferentes a las que se les asignó al nacer. Eh, el término se aplica en general Al estado de identidad de género Que no corresponde al sexo asignado Bueno, eso no lo vamos a poner El término ah, sí, Que corresponde al sexo asignado a la identidad biológica que sí se ha de hombre o mujer según el fenotipo sexual también se aplica a la variedad de individuos o conductas de grupos que suponen tendencias que se diferencian de las identidades de géneros binarias hombres o mujeres el individuo transgénero puede poseer características que normalmente se asocian normalmente se asocian a un determinado género e identificarse con de, de otra manera de los, dentro de los géneros binarios identificarse con un género no binario o una mezcla de ambos o ningún género se les llama identidades transgénero a los términos que se relacionan con la expresión sexual que Presenta discordancia de la identidad de género, el sexo biológico, o mejor dicho, los, nat los naturales, entre comillas, géneros tradicionales. El término transgénero incluye conceptos derivados que corresponden a la clasificación de distintas identidades de género, entre las que se encuentra la androginia, el gender queer y el género fluido. Y también la transexualidad, que ahí vamos a ver cuál es la diferencia. La transexualidad se define en aquellos individuos cuya identidad de género es discordante a su sexo de nacimiento y que se hayan sometido a operaciones y hormonas. Dentro de la cultura popular hay conceptos como eunuco, fanafinie y jara. Lady Boy, Shemale, es que horror, es que son términos muy feos. Bueno, a mí no me gustan, es que en general no me gustan las etiquetas, conforme a los criterios clínicos de la transexualidad. El transgénero se define como una persona que no se identifica con su género asignado al nacer y aún no se ha sometido a las operaciones hormonales. Travesti es alguien que le gusta pues vestirse con eh, ropa del otro género Puede ser mujer o hombre, según yo, creo Suele suceder más de hombre a mujer Pero yo creo que ser travesti no te convierte en homosexual corríjanme si me equivoco... ...porque bien puedes... ...no sé... ...sentir excitación... ...de pensar en... ...tener la ropa de mujer puesta... ...por pensar en la mujer... ...no, en la sensualidad de... ...el erotismo de la mujer... ...y que te gusten las mujeres... Y sentirte sensual vestido de mujer No porque te gusten los hombres Pero también puede ser que te gusten los hombres Y te guste vestirte de mujer Puede haber de las dos sopas, ¿no? Todo ahí en esta viñeda del señor eh, El intersexual Que no es ni de un sexo ni de otro Sino como que está en medio El queer que se define como torcido o raro, eh, como que no le gustan las etiquetas, puede parecer hombre, puede parecer mujer, puede... es algo extraño, ¿no? Es algo como... es él o ella, es una persona, por decirlo así, no, no requiere de alguna etiqueta. Para definirlo Queer Es queer ya yeah. No es necesario Ponerle algo más ¿No? Un queer puede salir vestido De mujer hoy O sea Con una falda y una camisa de cuero be, Da igual Que lo identifiquen como mujer o hombre ve Y generalmente no les gusta Como decir si sí me gusta x o Y el plus a veces se lo agregan porque se van agregando cada vez más y más preferencias sexuales, orientaciones sexuales, roles sexuales, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, los asexuales, que hay veces que se rechazan porque pues el asexual no tiene esa atracción o esa necesidad de tener sexo. Y la orientación sexual trata de tener sexo. Entonces es como que... ¿Tú qué haces aquí si ni siquiera quieres tener sexo con nadie? ¿Estás bien de tu cabecita? Sí, estamos bien. <ríe> y a veces sí está como que definido eso como que... ¿Eres o no eres? <ríe> y si sí, los asexuales sí tienen... Tienen ese sentimiento de querer a alguien, pero no necesariamente de tener relaciones. O sea, no quieren tener relaciones sexuales con esa persona. No quieren que los toquen de ninguna manera. Simplemente, pues, tienen ese sentimiento romántico. Nada más. Es todo meramente platónico, pues. Eh... Hay asexuales que son heterorrománticos, son panrománticos. La pansexualidad es que pues les gusta todo. Mujeres, hombres, transexuales, transgéneros. En general les gusta la personalidad, lo que hay adentro. No su sexo, se enamoran de la persona Pero no tienen relaciones sexuales con esa persona Solo es amor y puro amor Nada de sexo eh, Y ahí vamos con lo que soy yo Demisexual, yo pertenezco a esta rama eh, Los demisexuales nos caracterizamos ...por tener periodos... ...grandes... ...de... ...inactividad... ...sexual... ...de hecho incluso cuando uno tiene pareja... Eh, ...llega un punto en que pues... ...no es como que necesario... ...tener sexo... ...es como que... ...sí pero no... ...pues así te quiero... Pero no. Y ahora mi gata le está hablando a los demás gatos. Y el de mi sexual. Hay. Yo. Periodos en los que pues. Fui activa sexualmente. Pero ahora. No lo soy. Y tengo varios años siendo. Así. O sea no. No soy sexualmente activa y no tengo la necesidad de buscar algún tipo de relación sexual. Es en serio. Ya me han dicho que me revise las hormonas, que vaya con una psiquiatra sexual o algo por el estilo. Que me alinee los chakras, que busque un fuckboy, que... Me hago una limpia con un huevo de... ¿Cómo se llama? De guajolote, de pavo, como le quieran decir. Que me haga un exorcismo, casi, casi. Porque no puede ser normal que no quiera tener sexo con nadie. No es normal. Odio esa palabra. Pero así es, así es. No, no quiero tener sexo con nadie. Lo lamento, chicos y chicas. Lo siento. Que realmente soy... Hetero. Soy demisexual, pero hetero. Me gustan los hombres. Me gustan los varones. Eh, y pues... Eso es lo que investigué hasta ahora. De hecho... Como dato curioso... En el porfiriato a las personas... ...con diferente orientación... A, lo, ...a las personas homosexuales... ...les decían lagartijos o pollos... ...no sé por qué... ...yo personalmente le digo lagartijo... ...a alguien muy delgado... ...y creído... ...tal vez por eso... ...pero no por su orientación sexual... Más que nada por la creidez, por la altanería. Tal vez por ahí, o oh, pollo. Ahí viene tu pollo. ¡Ah! Tal vez de ahí venga la frase, ahí viene tu pollo. Mi gato dice que sí. Ahí viene tu pollo. Puede ser. Eh... Mm... También, ¿de qué más podemos hablar? De un caso muy triste de Sara Hegasi, una mujer egipcia, que falleció el 14 de junio del 2020. Creo, espero no estar mal en las fechas. Eh, eh, fue... <coughs> Arrestada en su país, Egipto. Y estuvo tres meses en la cárcel. Y rompieron en su hogar. acusándolo Acusándola de no llevar el Gihab. Eh, y la metieron presa. Porque en el 2017... Levantó la bandera gay, la bandera, la bandera de arco iris, eh, a, diciendo abiertamente que era lesbiana. La metieron tres meses a la cárcel hasta que su familia pudo juntar el dinero para su fianza. Y después se mudó a Canadá. Durante esos tres meses ella describió las vejaciones y horrores que vivió dentro de la cárcel. Describe incluso que obligaron a sus compañeros de celda a violarla. De hecho ella fue la única mujer que fue arrestada. Y, y a estas alturas de, del tiempo, es lo que les digo, o sea, es bestial. En lugar de ir para adelante, estamos yendo para atrás. Parece que estamos involucionando, ¿sí? Porque pues con todo respeto, o sea, ¿Qué carambas les, les va a importar a los vecinos, a. incluso a mi familia, que yo sea demisexual. ¿Qué? Y aunque fuera de vi. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿No? Yo le preguntaba a mi mamá, ¿no? Eh. Haciendo mis estudios <risa> Porque yo vengo de un pueblo pequeño Le he preguntado Oye Maggie, si ¿sí te digo que soy lesbiana Y me dice Pues ya, consíguete novia, ¿no? Ya te tardaste Y la traes a la casa, la presentas y todo No hay problema Pero yo sé que actualmente en México no muchas ni muchos tienen ese privilegio, ni en el mundo, ¿no? Eh, yo sé que no habría problema si fuera lesbiana o bisexual o algún otro género, pero pues soy demisexual. Hetero. hasta que no aparezca Ruby Rose en mi puerta y me diga, casémonos hasta ese momento seguiré siendo hetero si Ruby, Ru si Ruby Rose aparece en la puerta y me dice, casémonos pues entonces, este, adiós heterosexualidad hola Ruby Rose preciosa, bizcochito, ven a mí Así pasará eh, En fin Les estaba hablando de algo serio Y terminé hablando de algo Pero bueno, a esta chica La torturaron Le hicieron cosas horribles A Sara Hegasi. Porque a veces olvidamos los nombres Y a veces olvidamos A la gente Y no hay que olvidarlos Sé que esto es atemporal y quiero que se quede como una cápsula del tiempo para que no importa en qué momento lo escuchen. Ustedes se acuerden que en un momento hubo una mujer que se llamaba Sara y que falleció el 14 de junio del 2020 porque el mundo fue muy cruel con ella. Porque el mundo, al parecer, no sabe respetar. Porque el mundo es cruel. Con las cosas que no quiere comprender. ¿Sí? Y que yo sé que muchos tenemos la libertad de hacer, decir, de expresar nuestra sexualidad pero que hay muchos países en, las, en los que todavía hoy en día, hoy 2020, ¿no? este año 2020, hay países en los que todavía no se puede, ¿sí? Y ella dejó una nota de despedida que dice a mis hermanos intenté sobrevivir, pero no pude, perdónenme. A mis amigos, la experiencia fue demasiado fuerte y fui débil. Mundo, fuiste muy cruel en gran, en, en gran medida, pero te perdono. La prisión me mató, me destruyó. Entonces, Pensar que hay más personas que sufren de este tipo de cosas es horrible. No hay algo que no, o sea, no, uno no va por la vida presentándose, hola. Me llamo uh, Catástrofe, soy demisexual. Mucho gusto. No. Ah, no, que, que no puedo pasar a este bar porque soy demisexual. Ah, sí, permiso. Oye. No. Soy un ser humano, tengo los mismos derechos que todos. De hecho, mmm, yo había visto que en varios estados de la república en 32 estados de la república mexicana te puedes casar sin amparos eh, pueden casar hay matrimonios homosexuales bueno matrimonios del mismo sexo sin amparos porque antes tenías que realizar un amparo o en los otros tienes que realizar un amparo que se me hacen estupidez eh para casarte. De la forma civil. Porque muchas veces. Eh, yo comprendo esta parte. Porque tienes a tu pareja. Y tu pareja es la que generalmente está ahí apoyándote. Y en caso de defunción. O que tú estés enfermo. Y así. Generalmente hay veces que la familia no está tan cerca. Y tu pareja no puede ni siquiera verte porque no es tu familiar. Y eso se me hace muy terrible, ¿no? Que no puede ni siquiera verte, que no puede ni siquiera opinar acerca de lo que se va a hacer contigo. Si, si necesitas una operación urgente, si necesitas... En fin, ¿no? Y en caso de deceso, dejarle algo, ¿no? que tenga igual que una pareja normal que tenga cómo dice una pensión, cuando hay pensión que la pareja tenga una pensión y que tenga algo. Eso se me hace justo. Que que sean este que tengan algo. Que tú puedas dejarle algo a tu pareja. Que los fanáticos católicos se den de golpes de pecho. y Que digan que no, que el matrimonio es entre hombres. A ver, a ver. Estamos hablando de una cosa, no de otra. no Estamos hablando de matrimonio civil. Y hay muchas, insisto, hay muchas religiones. Hay muchas personas que toman esto muy mal. O sea, ¿por qué...? ¿Por qué? ¿Por qué hacer menos a alguien por su preferencia sexual? A mí me molesta mucho, ¿sí? Eh, más porque yo tengo amigos. Y porque soy... No sé si soy parte de la comunidad. Creo que sí soy parte de la comunidad. Eh, pues... Yo, en general, hago con mi vida lo que se me da la gana. No... O sea, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Es que estás idiota y pues no, no sabes ni qué es lo Está bien, sí. Yo sé lo que soy, yo sé lo que quiero, yo sé lo que me gusta, lo que no me gusta. Se acabó, ¿sí? Pueden decir lo que quieran, eh, pero, pero sí me, me ofende personalmente que haya agresiones contra personas homosexuales o personas transgénero o personas transexuales por, por ser ellos mismos. Personas queer, personas intersexuales. Porque en general la sociedad... Eso sería... Son personas y ya. Se acabó. Tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos órganos. Tenemos la misma piel. Sentimos el mismo dolor. Por Dios, ¿cuándo van a entender eso? ¿Sí? ¿Sí? Basta, amor es amor, ¿sí? si nos pasamos odiándonos los unos a los otros, esto no va a terminar nunca sí eh, Y yo creo que en pocas religiones eh, dicen odia y asesina a tu vecino, verdad no me equivoco. Creo que ni siquiera en la satanista lo dice. No sé si es religión. O secta. Al menos en la cristiana no dice odia a tu prójimo, ¿verdad? Ni en la católica. Que es donde, ¡uy, Dios mío! Se dan de golpes de pecho. Pero yo, por cierto, soy agnóstica. Y... Pues ahí voy. Mm, no es... Yo lo único que quiero y pido y, y siempre lo voy a decir es que todos tengamos los mismos derechos. Que haya equidad. ¿Sí? Sin importar género color de piel, orientación sexual, o si tenemos capacidades diferentes, o si tenemos más o menos dinero. No, eso no debe de importar. Todos debemos tener los mismos derechos, ¿sí? Me puse un poco intensa, ¿verdad? Si tenemos o no tenemos tatuajes. Porque así, así como me ven, hace unos días tuve que salir de una librería porque me vieron horrible. Prácticamente me corrieron de la librería porque llevaba short tengo muchos tatuajes en las piernas el empleado se negó a atenderme se me quedaron viendo feo me hablaron muy mal este no no tengo me puedo apoyar no 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 dije, bueno o sea, no le estoy hablando de forma grosera no le estoy diciendo obscenidades no le estoy gritando Solo le estoy pidiendo buscar un artículo. Y ahí tiene la computadora enfrente. Bien lo puede buscar él. Y termina sin comprar lo que, iba, lo que hubiera comprado. Si el, el señor del mostrador hubiera, se hubiera tomado un minuto en buscarlo en su computadora que tenía enfrente. ¿No? ¿No? Pero, pues, le informo a la tienda, a la librería, el sótano, que me gasté tres veces más lo que me iba a gastar en su librería, en otra librería. Finalmente, ellos son los que no se quedaron con mi dinero. Porque es un regalito por ahí. Y, este... Y, y mi amiga se molestó mucho por eso. Yo, yo, la verdad, no quiero, no quiero este volver a entrar. Eh, siento que me trataron muy mal y no quiero volver a entrar a esa librería. Eh, a, fue el sótano que está justo frente al hemiciclo Juárez. Generalmente yo compraba o compro mucho ahí. Se me hizo muy raro, de verdad, se me hizo muy raro la actitud que tuvieron conmigo, porque nunca me había pasado. No, en mis 34 años de vida jamás me había pasado. Bueno, en el trabajo sino sí, porque dejen ver que yo, ya les había dicho que Atento contra la moral y las buenas costumbres. Ay, nada más oyeron un putazo. Perdón. Atento contra la moral y las buenas costumbres. Pero nunca me había tocado que me, que me trataran tan mal. En verdad fue muy triste. Es como que... O sea, mi dinero no vale. Aparte de que mi dinero no vale, o sea, yo como persona no, no valgo. O sea, no vale la pena atenderme. Ok. Salí y me dijo mi amiga, es que yo, busqué un, yo vi un artículo que podría gustarte. <coughs> y lo tienen ellos, ¿no? Entonces, pues procedí y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar. Yo no, yo no voy a exponerme a entrar otra vez, porque la verdad sí me hicieron sentir muy mal y ni siquiera pude obtener el, el artículo que buscaba. ¿No? Entonces, ¿para qué entro otra vez? Y me dicen bueno, yo entro. Y entró mi amiga. Y... Preguntó... Me dijo, no, no hay... Y de hecho salió otra señora muy molesta... Porque también la había tratado muy mal por otra cosa... Entonces es como que... Pues, tal vez no era contra mí, tal vez yo era la paranoica... Pero sí, yo sentí que se me quedaron viendo muy feo... Y de verdad, el del mostrador era muy grosero... Entonces... Tal vez solo, porque generalmente yo voy a, al sótano de que está frente al hemiciclo Juárez Y la persona que está en el mostrador es muy amable Cuando voy, le preguntas por X o Y artículo Y te dicen, ah, espérame, te lo busco Ah, no, ¿sabes? Está agotado Ah, no, ¿sabes? Llega tal día Ah, no, ¿sabes? X, Y, Z ¿No? No sé qué pasó pero realmente fue una experiencia muy, muy fea, ¿no? Los demandaría con la cofepris, pero AMLO la desapareció. <ríe> es muy triste. Mm, bueno, eso es todo por el momento. Espero que estén bien donde quiera que estén espero que haya dado información buena y que les haya gustado el episodio, les mando un abrazo, insisto, donde quiera que estén, sé que esto está siendo muy difícil para muchos de nosotros y que pues esto poco a poco se está volviendo nuestra nueva normalidad y... Y que esto llegó para quedarse parece. O sea, es que no. Son muchas cosas. Pero. Mucha fuerza y mucho ánimo. Les mando un fuerte fuerte abrazo. Y. Pues aquí termina la transmisión. Les dejo. Una canción de no sé qué.
2: Soy fan de ti, de tu
0: manera
2: de vestir, de cada gramo de tu maquillaje, soy fan de verte presumir, soy fan de ti, de tus medidas de maniquí. Imaginarte en un escaparate que te dejo seducir. No me dejas que dé de mi opinión eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones. Tan es humildad, es que me vas a arruinar la vida Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas Tan solo soy un espectador Soy fan de ti, de tus vestidos carmesí. De esos de, equipaje, de que te arregles Para mí Soy fan de ti De tus maneras De brillar Eres un animal Salvaje Es lo que dicen por ahí No me dejas que de mi eso a ti no te importa Por tantas razones soy fan No lo puedo evitar Porque así, ¿Por, qué sí? ¿Por qué te pones tan presumida? Es que me vas a arruinar la vida Y que si lo digo sin desnudarme en tu probador y si haremos todo lo que me pidas tan solo soy un espectador porque sí si, porque te pones tan presumida es pues que me vas a so you less